0: «Io sono un filo d'erba, un filo d'erba che trema e la mia patria è dove l'erba trema. Un alito può trapiantare il mio seme lontano». Rocco Scotellaro, un uomo che ha lottato per il riscatto della sua gente, un uomo che ha scritto poesie È stato anche sindaco del suo paese e questo intreccio di poesia e impegno civile rende la sua vita interessante e necessaria da raccontare. È importante far conoscere quello che ha fatto un uomo che si è speso senza riserve, che ha lottato per mettere al mondo una lingua nuova, che potesse raccontare il mondo in cui viveva e nello stesso tempo ha lottato per cambiarlo quel mondo. Passione, impegno civile e utopia, studio e calore, generosità e grande visione. C'è tanto per portarlo all'attenzione di questo tempo sfiduciato e mesto. Sono Franco Arminio e questo è Un Filo d'Erba, un podcast sulla vita e le opere di Rocco Scotellaro, prodotto da Cora Media per Fondazione Matera Basilicata 2019. Rocco Scotellaro nasce a Tricarico nel 1923 e muore a Portici nel 1953. Dunque la morte lo coglie improvvisamente quando ha soli 30 anni. Stiamo parlando di un poeta, di un narratore, di uno studioso del mondo contadino, di un militante politico. Dunque, una vita breve ma densa, impegnata su più fronti. Perché è importante, a cento anni dalla sua nascita, raccontare l'opera e la vita di Rocco Scotellaro? Proprio forse per l'intreccio di politica e passione civile, di poesia e passione civile, di studio e azione tutte cose che spesso vanno da sole che stanno separate e poi c'è una novità importante Rocco Scotellaro porta nella poesia porta sulla pagina la vita dei contadini e questo è un elemento nuovo lui ha una lingua colta una lingua piena di echi letterari ma la usa, mette la sua lingua al servizio della narrazione del mondo a cui lui appartiene. Abbiamo avuto tanti libri sul mondo contadino, forse il più celebre è proprio Il Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, ma appunto Carlo Levi parla da esiliato in Lucania, lui che appunto arriva ad Aliano da Torino. Scotellaro, nel suo romanzo autobiografico L'uva Puttanella, parla in qualche modo degli stessi luoghi, delle stesse atmosfere di cui parla Levi, ma appunto essendo egli del posto. Scotellaro ci porta dentro i luoghi che racconta e anche se quel mondo in qualche modo non c'è più, la sua lezione è importante. Perché? Quei luoghi hanno ancora bisogno di uno sguardo. Uscii per la seconda porta di casa, che mena alla parte a monte del paese. Con la borsa che avevo, ognuno, dallo spiazzo di Sant'Angelo fino in campagna, mi chiese con meraviglia dove andavo, perché sapevano tutti che sarei dovuto partire e pensavano a una delle solite improvvise decisioni. Quando mi caricavano troppo, io ero solo di fronte ai loro malanni, alle loro grida, ai loro problemi recenti e remoti, taluni irrisolubili e disperati. Allora prendevo il biroccio o la corriera o mi mettevo la via sotto i piedi. Dovevano lasciarmi stare, Si dispiacevano per avermi irritato. Tornavano calmi ad aspettare il mio ritorno e le risposte che potevo alle loro domande. Con questa borsa, se non partivo, dovevo apparire stravagante. Io stesso credevo di sapere le loro supposizioni e i commenti. Altre cose pensavo da me, così che questa passeggiata alla vigna con la borsa Era e non era per un viaggio, per una visita alle ciliegie, a un posto senza vento, dove leggere e studiare, per una partenza clandestina, per un saluto ai morti. L'Italia dei paesi, l'Italia interna, ha problemi diversi oggi da quelli che aveva ieri, ma ha problemi ancora molto grandi se il tema di Scotellaro è essenzialmente quello del riscatto del mondo contadino e lui è è letteralmente alla testa di un mondo che si muove che si smuove che chiede diritti che alza la testa Scotellaro è un rivoluzionario oggi quel mondo non ha più il problema appunto del riscatto non ha più il problema della miseria materiale ha un problema di spopolamento siamo passati dalla miseria in un certo senso alla desolazione ma non per questo non c'è bisogno di studiare questi luoghi di capire come sono messi e come possono essere portati nel futuro esattamente quello che voleva fare Scotellaro lui voleva portare nel futuro la sua terra i suoi contadini non a caso si dedica da subito all'impegno politico è giovanissimo, quando apre una sezione del Partito Socialista Tricarico, partecipa alle elezioni comunali del 1946. Allora non c'era l'elezione diretta del sindaco. La sua lista, l'aratro, vince quelle elezioni ed è anche un dato abbastanza sorprendente vince quelle elezioni e i consiglieri di maggioranza lo eleggono sindaco lui un giovane poeta di 23 anni è fatto giorno siamo entrati in gioco anche noi con le facce e i panni che avevamo vanno i più robusti zappatori a legare il battaglio alle campane. Oggi deve bastare questo canto dei cortei vagabondi verso le piccole croci di legno. È salita dalla rabatana, è scesa dalle case del monte, la folla dei pastrani che macchiano le vie e battono le mani. Ma a crudeli mostre di cartone crescono sui loro capelli, benedicono, gettano soldi come confetti e scuotono la frusta. Fa grandi cose come sindaco, una tra tutte l'ospedale di Tricarico, ma è anche molto presente nella comunità, è molto vicino alle persone che spesso gli manifestano necessità economiche impellenti e lui ci mette direttamente diciamo così, il suo impegno personale, mette le mani in tasca e spessissimo dà qualche soldo alle persone appunto che gli chiedono aiuto. Lui che non è diciamo un notabile, non è di famiglia ricca. Il padre è sostanzialmente un calzolaio, la madre fa vari lavoretti, è una sarta, è una scrivana, scrive lettere alle persone che hanno parenti in America e questa presenza degli emigranti è molto forte. In contadini del sud sono presenti anche storie di persone che sono emigrate, come quella che stiamo per ascoltare. Così passammo lo stretto di Gibilterra. Finché arrivammo nell'oceano, il mare era calmo, ma tutto una volta si infuriò. Una tempesta terribile, che le onde talvolta sorpassavano l'altezza della nave. L'acqua in qualche punto entrava dentro. Tutta la gente che vi era dentro, la maggior parte svenirono. Chi vomitava da una parte, chi dall'altra. Erano tutti accasciati sul pavimento. Non si sentiva più tutta l'armonia che c'era prima, ma si era mutata in urli, lamenti implorazioni. Fortunatamente che a me nessun male mi venne ed ero là vicino ai miei, mezzo sbigottito dalla paura, ma mi davo sempre coraggio aiutando ora l'uno ora l'altro, chi voleva un po' d'acqua e chi un'altra cosa e talvolta anche a chi non conoscevo. Dopo sette giorni di così tempestivo viaggio «La tempesta si calcò. Dentro alla nave non si poteva più stare. C'era un'aria afosa, putrefatta dai vomiti dei giorni primi. Era irresistibile». Scotellaro crede molto nel suo lavoro letterario. Si impegna a farsi conoscere, a farsi apprezzare dai principali poeti del suo tempo Stabilisce vari rapporti tentando appunto la via della pubblicazione che a scotellaro vivo non, non arriva ed è un po' una un'amara soddisfazione pensare che comunque nel 1954 Mondadori pubblica una sua raccolta di poesie appunto inedite col titolo E' Fatto Giorno e questo libro vince il premio Viareggio, un premio prestigiosissimo e anche per dare l'idea di come allora c'era un rapporto stretto tra politica e cultura, sull'Avanti il capo, diciamo, dei socialisti, Pietro Nenni, scrive un editoriale per omaggiare Scotellaro, che invece era visto con più sospetto dalla critica marxista, che vede in Scotellaro un uomo legato alla campagna, quindi a un mondo un po' regressivo, arcaico, lontano, diciamo, dalla cultura operaia. In realtà poi Scotellaro non farà in tempo a vedere la rottamazione sostanziale del mondo contadino che si avvierà poco dopo la sua morte. L'Italia entra nel boom economico, c'è una grande migrazione da tricarico da tutti i paesi del sud interno verso il triangolo industriale del nord e in qualche modo il sogno di Scotellaro di costruire nuove condizioni di vita in quei luoghi cioè nelle sue terre un po' svanisce ecco come l'ho raccontato nella mia poesia Gramsci e il fischio del muratore Gramsci e il fischio del muratore. Gobetti e la creta, dove la rondine pescava gli insetti. Rosselli, Pisacane e i dirupi, dove il circo delle capre si esibiva assieme ai suoi pastori. Carlo Levi e Maglio Rossidoria, nel pagliaio dell'umanesimo che presto prese fuoco bruciato dal progresso che eseccò le radici greche e mise una conca di plastica dove era piantato il mito. Ora non c'è niente nei fossi dove seppellivano la neve. Forse un pipistrello graffia la sua solitudine dove De Martino e Scotellaro Sognavano l'antico sposato alla ragione, temevano che la modernità diventasse l'imperatrice che svuota i vicoli, che tira fuori l'asina dalla cantina. Subito dopo la sua morte, i braccianti del sud volarono via dalle ossa di Rocco e diventarono operai. Ma ora nell'aria c'è una sorpresa per chi la sa vedere. Quel mondo abbandonato è tornato necessario a se stessi e agli altri. Ora c'è bisogno di contadini più che di commercianti. Non serve chi mette in giro il troppo, ma chi sa usare il poco, il raro ora più che mai sono freschissime le parole di Rocco Scotellaro. Un luogo, un paesaggio è un testo scritto da tante generazioni, scritto dalla geografia, dalla geologia, è un testo che va letto e che può essere letto bene o male. Scotellaro ci offre una lettura precisa rigorosa partecipe dei suoi luoghi e la cosa straordinaria del suo lavoro è che mentre legge i luoghi si adopera appunto per trasformarli e questo è assolutamente un elemento notevole nel suo lavoro nella massima direi fase della sua vita sindaco poeta che comincia ad essere conosciuto arriva il momento terribile, arriva l'arresto, che è un arresto assolutamente scandaloso, ingiustificato, perché viene ordita sostanzialmente una congiura nei suoi confronti, però intanto lui si fa 44 giorni di carcere a Matera, è vero che poi appunto viene riconosciuta la sua Innocenza viene scarcerato torna accolto con grande entusiasmo dai suoi concittadini torna a tricarico però si dimette e matura l'idea che forse può essere utile alle sue terre più nella veste di studioso mi vanno cercando Dei topi hanno schedato il mio nome. I falchi sono scesi in picchiata. Dove credete che fossi? In folla, tra questi vermi quieti, trascino il mio corpo come i più a fatica. Se mi prendete, voglio volare su mia madre, lontana formica. Scotellaro in quegli anni ha conosciuto maglio rossidoria grande studioso che ha aperto l'istituto agrario a portici e va a lavorare a portici sempre senza mai dismettere l'attività di poeta nel frattempo però l'editore la terza gli commissiona un grande lavoro un grande affresco del mondo contadino e lui si getta con grande vehemenza in questo lavoro di far parlare i contadini Contadini del Sud esce postumo, come tutti gli altri libri di Scotellaro, ed esce incompleto. Nel progetto, nella richiesta che gli aveva fatto l'editore Vito La Terza, doveva essere un grande affresco della condizione dei contadini nel Sud Italia. In realtà poi il libro esce solo con cinque testimonianze, ma mantiene comunque Una grande freschezza perché il merito di Scotellaro è quello di portare sulla pagina direttamente la lingua dei suoi contadini. E questa è una grande novità e dà al libro un'importanza tuttora assai viva. Un altro estratto da Contadini del Sud, in cui Scotellaro racconta la vita di un suo compaesano, Cosimo Montefusco. Sono nato a Eboli, come comune, ma precisamente alla Versana, che è una masseria come questa dove lavoro, che si chiama Battaglio. Qui una masseria è di Don Vincenzo Cuozzo e un'altra di Don Gennaro Pierro, ma le bufale che guardo sono di Matassini e abito nella masseria più in là laggiù dove ci sta un pozzo a vento preso in fitto dallo stesso Matassini da un certo Salvatore Giacchetti che non è di queste parti. Mio padre morì nel 40 e qui ci lasciò me, mia madre di credo 48-49 anni, mio fratello più grande del 31 L'altro del 33 e il più piccolo del 40. Io sono del 36. Tutti a lavorare ancora con Don Alberto Matassini. Il primo fratello ha la pensione perché quando fecero lo sbarco vicino a noi passavano i tedeschi e la nave da basso alla marina cominciava a sparare e invece di cogliere i tedeschi colse la casa e noi volemmo scappare fuori e mio fratello Vincenzo come stava per scendere la scala gli cadde la scheggia sulla mano e rimase mutilato la mano ce l'ha mancante a sinistra da sopra il gomito quando si pensa alla morte precoce di Rocco Scotellaro si immagina con dolore quello che avrebbe potuto scrivere e non ha potuto scrivere poesie, racconti, romanzi si può altrettanto pensare con dispiacere al lavoro interrotto dalla morte precoce il suo lavoro di studioso del mondo contadino Lui a un certo punto fu chiamato a Portici, da Amalio Rossidoria, all'Osservatorio di Economia Agraria. Fu chiamato come redattore del gruppo di studio sulla Lucania. Lavora al piano di sviluppo regionale della Lucania e tutto questo lavoro appunto viene interrotto bruscamente dalla sua morte. Si può anche pensare che la riforma agraria concepita in quegli anni e che nel tempo non darà i frutti sperati, si può pensare che Scotellaro avrebbe lavorato utilmente a vigilare su quella riforma, a rinforzarla, ad evitare il suo sostanziale fallimento. Si può anche pensare fallimento voluto perché quei braccianti poi furono utilizzati nelle fabbriche del nord nel momento del boom economico. Ecco, Scotellaro ci è mancato come poeta e ci è mancato come studioso. Direi che le due perdite sono entrambe molto gravi. La sua morte è figlia sicuramente di una una salute cagionevole, ma c'è un elemento di affaticamento. Lui... Si è gettato con grande slancio nella scrittura. C'è un elemento di dolore per l'esperienza carceraria, per il dolore che questa esperienza ha recato a sua madre, con cui Rocco ha un rapporto molto stretto. Qualche giorno prima di morire, ha avuto delle avvisaglie, non è stato bene, i medici gli avevano consigliato di mettersi a riposo. Lui, da tricarico, torna a portici, torna al lavoro non ha nessuna premura del suo corpo, colpisce che il 13 dicembre del 1953 Scotellaro scrive una poesia con un esplicito riferimento al cuore, quel cuore che due giorni dopo si fermerà all'improvviso procurandogli la morte. Questa poesia si chiama I topi. I topi sentono gli occhi quando mi sollevo a vederli si muovono con gambe lunghe di uomo nella stanza resistono perché sanno che anche io alla fine mi addormento e per loro sarà libero gioco la coda è la grande ala che raschia e con quella il topo vola dai buchi dall'animo dei fucili al bersaglio o mio cuore antico topo solenne che non esci fuori e non hai libero sfogo come non ha la frana della città degli uomini accesa e ruotante e non senti gli occhi di chi tra le donne meno crudele e meno esitante Pure ti guarda lontana Perché oggi Un giovane deve essere Vicino, deve conoscere La storia della vita e dell'opera Di Rocco Scutellaro Essenzialmente perché Rocco ci racconta una cosa che in questi anni si è perduta la straordinaria passione civile intrecciata all'amore per la poesia Rocco ci offre uno squarcio di essere umano capace di far entrare nel suo corpo la vita degli altri come se non avesse nessuna barriera non c'è un io che fa da filtro Scotalaro è un poeta naturale, è un politico direi naturale, trova naturale battersi per la sua terra. Non sembra interessato alla carriera, come possiamo vedere magari in questo tempo. Fa politica per necessità, come si fa poesia? Si fa grande poesia solo quando c'è necessità. E questa è una bella lezione. Inoltre c'è l'elemento della generosità. Scuteraro si spende senza attenuazione dalla mattina alla sera, sempre sui due fronti, quello della sua opera e quella dell'opera al servizio degli altri. C'è l'io e c'è il noi, c'è lo scrupolo e c'è l'utopia. Questo intreccio è estremamente prezioso. C'è la capacità di leggere i luoghi. Scotellaro è un percettivo. Sa guardare le cose, ma sa anche pensarle. Le sa pensare da vicino e da lontano. E queste sono qualità estremamente importanti. In questo tempo possiamo dire che, da questo punto di vista, che Scotellaro è un uomo pieno d'avvenire la sua lezione si compie man mano che passano gli anni così come la poesia ha bisogno di letture ripetute nel tempo e queste letture ci consegnano un poeta ancora vivo, fresco che crea proprio un piacere nella lettura così il suo pensiero politico non è affatto superato l'Italia ha fatto male a rottamare il mondo contadino tanto caro a Scotellaro l'Italia doveva crescere sicuramente andando nella modernità ma senza appunto rottamare il suo passato Un filo d'erba è un podcast di Fondazione Matera Basilicata 2019 prodotto da Cora Media scritto e narrato da Franco Arminio. Cura Editoriale Marco Villa Redazione e Editing Francesca Abruzzese, Executive Producer Ilaria Celeghin Supervisione, Suono e Musiche Luca Micheli Post-Produzione e Montaggio Cosma Castellucci Fonico di Presa Diretta Livio Arminio Post producer Matteo Scelsa Si ringraziano per Fondazione Matera Basilicata 2019 Giovanni Padula Rita Orlando Rosa Carbone Rita Scalcione